0: Fala, rapaziadinha! Este episódio do Estante Secreta traz uma surpresa e tanto. Não há apenas gibis na estante. Exatamente! A Estante Secreta é também habitada por filmes. Nesse episódio, vamos falar de filme de herói e/ou baseado em quadrinhos, mas apenas filmes menos conhecidos, especialmente da Tigradinha Mais Nova. Desta feita, não haverá a gloriosa ficha técnica, de modo que já pulamos diretamente para o episódio propriamente dito da infatigável...
1: Estante Secreta!
0: Fala, Tigradinha! Eis aqui, mais uma vez, para o júbilo de todos, Estante Secreta. No episódio de hoje, a gente vai abordar uma coisa diferente e de uma forma também diferente. Vamos falar de filmes, mas não esses filmes agora famosos, MCU, essa coisa, essa retomada da DC Comics e outros que se aventuram. Nada disso. A gente vai falar de filmes que não são assim os mais, mais, mais conhecidos, até na sua época saíram assim, assim podiam até ser um pouco mais conhecidos, mas hoje, sobretudo o pessoal mais jovem, são filmes até que, posso dizer, que se pode dizer filmes é, desconhecidos. Então eu vou escolhi, escolhi três para falar, Tiago escolheu três, Tatá também escolheu três. Serão, portanto, nove filmes. Né? E eu começo aqui, começo aqui é, falando do Superman 3. Superman 3 foi um filme lançado na esteira de dois grandes sucessos. Superman 1, que assim, até então o grande filme de herói, um negócio assim que as pessoas iam até embasbacadas Ver, ficavam embasbacadas vendo aquelas cenas. Se eu não me engano, o release foi você vai acreditar que um homem pode voar, uma coisa assim. Foi um troço assim, foi um, uma ruptura mesmo super positiva em termos de filme de herói. Né? E aí teve o Superman 2. Tem, tem até uma polêmica sobre é, é, como ele seria feito, não sei o que tal, porque mudaram depois. até A gente pode até falar sobre isso, Tatato tá, falar sobre isso depois, sei lá, mas enfim. É, e veio então o Superman 3. Quando chegou Superman 3, era uma puta expectativa. Caramba, né? o que, que eles vão fazer agora? E realmente foi uma coisa bem diferente. Mas não para a alegria de todos, saiu uma comédia. E não que o filme tinha cenas cômicas. O filme é uma comédia com um final mais dramático, mas o filme inteiro tem estrutura de comédia. Superman 3, quando começa, é uma cena muda. Que uma merdinha acontece e começa a ficar maior, maior, maior. Uma catástrofe na né? cidade. Só com cenas, com gags quase físicas, é, 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 visuais, então, é, é, um tombo, não sei o que, um escorregão, aí um carro que solta, aí não sei o que lá, um pinguim, um troço que pegar, fogo, uma bomba, quando vai ver, tá em polvorosa, é tipo aquelas coisas, meu, Jerry Lewis, eu acho até que tem um filme do Jerry Lewis assim, eu sei que tem um gibi do Gru, o Errante, que é assim, que ele passa pela cidade, e assim que ele tá saindo, tá tudo arregaçado, e tudo que é desgraça que aconteceu, uma merdinha dele. Então, o filme já começa assim, com essa cena muda, com esse negócio maluco, com, sobe um caiaquito, não sei o que lá. E aí o filme entra com a figura. Ah, essa primeira cena, claro, tem uma superação bonita do Superman e tal. Aí a a logo no filme entra o cara que era grande, esse cara estava explodindo na comédia. Né? Richard Pryor, um comediante, um comediante negro, maravilhoso, muito bom, absurdo. Assim, o cara estava meio que no auge mesmo. Entra no filme do Superman para fazer comédia. Ele faz comédia do começo ao fim. Ele é um cara que tá, acho que desempregado, tá na fila do seguro-desemprego, ele vê um anúncio de aprender informática, né, puxando de memória aqui. Aí ele vai, faz o curso e vira um super gênio da informática, vai trabalhar numa super indústria, e ele descobre que a indústria, ela tira um centavo, desculpa, ela paga um centavo para cada empregado a mais, só que o cara não conseguiria sacar aquele centavo, então aquilo ficava parado, ficava pra própria indústria. Uma empresa global, assim, tipo uma super mega ultramultinacional. multinacional. Aí com os conhecimentos de informática, ele pega esse centavo para ele. Aí o contador chega pro chefão e fala, olha, desviaram dinheiro nosso aqui, quem foi? É, não dá para saber, o cara é bom de computador. Até aí ainda tá uma coisa meio mítica e mística, o computador. Esse que o chefe fala, bom, se ele for um idiota, a gente vai conseguir localizá-lo. Aí no dia seguinte, o Richard Pryor chega para trabalhar, só que ele chega de Ferrari. O cara, eu acho que achamos quem foi. É muito bom. Aí, assim, as comédias, as, comédias né, as piadas muito engraçadas, e se eu não me engano, eles querem. Eles sintetizam uma criptonita, uma algum negócio assim para dar pro Superman, para que ele morra, algum troço deles. Eu não sei se é isso, mas dá uma pedra. E em vez. Ve como no, o, o Richard Pryor, o gênio da informática, não achou todos os elementos, ele pôs alcatrão, se eu não me engano. E aquela pedra infecta o Superman não para ele morrer, mas para ele ficar meio xarope, meio do mal. Até que ele começa a vir pro boteco, uma cena que fica aparecendo. É, uma, é virou até meme na internet, que ele. É, Dá peteleco no twin quebra o vidro e tal. Aí sim, ele vai cantar a menina, tudo malandrão, assim, todo, né, é, cadastrão e tal. Aí sim, tem a, ele, ele se separa, né, o Superman mal do próprio Superman, é um troço maluco. Eles brigam, aí o Ben ganha, não sei o quê. E aí sim, o Superman vai enfrentar. Nesse meio tempo, o empresário aproveitou o cara da informática, Richard Pryor, e cria uma super mega fortaleza, não sei o que lá, pra pegar o Superman. E tem, tem, tem uma coisa de videogame também, que ele. Uma coisa do computador, como eu falei, de místico e mítico, e a, uma das, a mulher lá que é a irmã do cara, ela vira um, uma espécie de homem de ferro, de informático, é um final meio maluco. Eu gostei desse filme quando eu vi, porque era muito novo, eu vi no cinema. Mas vendo hoje, é bem, 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 bem assim, pastelão. Mas eu, eu quis citar esse filme por ser um troço inusitado, depois de dois grandes sucessos, um super mega blockbuster e um segundo filme também, que foi, foi bem, os caras mandam uma comédia, um troço assim, uma ruptura, dessa vez o que negativa, porque o Superman 4 passou a ser tratado como piada, né? O 3 meio que quebrou o interesse do pessoal. Enfim, esse é o primeiro que eu falei, Falar de outros dois, e agora eu passo pra Tiago. Tiagão,
1: beleza? Qual o seu aí? O seu primeiro. Salve, Gravatex. Salve, Tatato. Vamos lá falar do... Vamos começar pelo começo, né? O primeiro herói, herói das antigas. E é também, uma, de certa forma, um começo dessa coisa de filme de herói que né, foi ganhando, se engrenando para estar no patamar que está hoje, né, que são os grandes filmes de maior faturamento, de maior público, que geram maior interesse. Né, são aí os, os filmes de hominho. Né. Mas antes desses filmes de hominho do MCU, nós tivemos ali nos anos 90 umas tentativas de é, resgatar alguns é, é, heróis mais antigos, aí, lá do começo do gibi, ou até mesmo do rádio, do daquela literatura pop que eles falavam lá fora, né, Que é aquela literatura é, mais rasa de dia a dia, de aventura, de... Essa coisa toda, e o primeiro filme que eu quero falar é o filme do Glorioso Fantasma de 1996, que ganhou uma reputação, a meu ver, imerecida de ser um filme ruim, porque ele não é um filme ruim é claro que o que acontece com muita coisa que no passado não fez tanto sucesso assim, passa lá 20, 30 anos, o troço ganha uma um cult following, como se fala aí na internet, né, o pessoal, porra, não, esse filme, povo se for ver bem, não é tão ruim assim, é legal, e, e se rememoram essas coisas, a gente com o tempo, o tempo passa, a gente consegue ser mais, ter um pouquinho mais de, de misericórdia dos defeitos das coisas, e, e aquilo, né, ganha o contorno da, da memória afetiva e acaba... É, sendo, sendo resgatado mas eu é, até lembro de ter comentado no, no episódio que a gente é, foi falar mal do filme, né? e eu falei, pô, eu vou assistir de novo vou assistir de novo, falei, pô, esse filme não é ruim e de fato, é, vale revisitá-lo, porque ele reúne ali as linhas de três histórias clássicas do fantasma para fazer o roteiro, tem a Catherine Zeta-Jones linda é, que faz lá uma uma inimiga dele, enfim é... Tem cenas fantásticas com aqueles aviões clássicos é... Os efeitos, embora você olhando hoje estejam um pouquinho datados Mas não, não, não... o filme não perde nada por causa deles Não é aquela coisa que você olha e fala Porra, é... isso aí tá meio ridículo, né? Quando você pega aquelas... aqueles filmes antigos de heróis da Marvel com roupa de pano lá que... Ou o Batman, né? A câmera que você vira pra ele estar tá escalando o prédio Quando na verdade ele tá andando no chão Não tem nada disso, é... 1996, a gente não estava nesse patamar de computação gráfica de hoje, mas os efeitos não estragam nada o filme, embora um pouquinho datados. É, uma curiosidade é que quem primeiro tentou fazer uma adaptação do Fantasma para o cinema foi o glorioso Sérgio Leone, o dire grande diretor de Faroestes, aí, mas enfim, o projeto dele não deu certo, eu gostaria muito de ter visto uma adaptação do Sérgio Leone do Fantasma para o cinema. É, quem dirigiu esse filme, também dirigiu algumas coisas um pouco diferentes, como Free Willy, mas um outro filme que vale deixar a recomendação aqui, que é o Harley Davidson e Malboro Man, não sei se vocês já viram mas é um filmaço de ação ali dos anos 80 o nome do diretor é Simon Wincer. ele tem lá é, um outro filme bonitinho da Disney, que é o Operação Dumbo, até quem tiver no Disney Plus aí quiser ver é um, é um filme bem bonitinho que eles vão salvar ó. tem um, um finado, Rei Liotta morreu esses dias tá lá também, eles vão lá salvar um um elefantinho na Guerra do Vietnã. Mas, enfim, o que eu acho que foi o problema com esse filme é... foi timing. Ele foi lançado numa época em que eu acho que não tinha tanto interesse. 1996, talvez o... quem fosse fã do Fantasma não, não tivesse interessado em fazer um revival. O filme não conseguiu criar novos fãs dele. Acho que ele ficou meio num limbo, um problema mesmo de época ali em que ele foi lançado. E se você assistiu o filme hoje, eu acho que dificilmente você não vai gostar. É, o pessoal falava muito mal da interpretação do Billy Zane, né, que encarna aí o, o espírito que anda, mas é, ele tem lá uns momentos divertidos, umas risadas, umas cenas com um pouco de humor e tal, mas que nada, nada fora do ponto, nada exagerado, nada... O problema, como muita coisa hoje nessa época do streaming, é achar esse filme, né? porque eu estou há muito tempo procurando ele em DVD ou coisa Blu-ray, enfim, não consigo encontrar. É, Salva aí Blu-ray, que você vai pedir da Amazon americana, vai fazer a conta, lá vai ficar 300 contos, né? E é complicado. Tá louco. É, mas tem, pela última vez que eu vi, o único streaming que tinha ele era... Na verdade, não é, nem tão, não é bem streaming, né? Mas, enfim, é o Now lá, que era da NET, agora é da Claro, tinha lá em algum canal daqueles, tinha a opção de você pagar R$ 6,90 e alugar o filme do Fantasma. Não tinha nem no catálogo fixo lugar nenhum desses aí. Netflix, é, Amazon e tal, até hoje não encontrei. Não sei se um dia pode ser que entre, né? A gente fica aí na, na esperança. É um filme que não é tão fácil de achar, mas se você tiver a oportunidade de achar ele no Sebo ou quiser procurar nos arquivos da internet, vale muito a pena, porque essa coisa datada... Né, que cinco ou seis anos depois era ridícula, hoje ela ganha um outro contorno. E, 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 é, e é gostoso de ver né, um filme dos anos 90, que é muito bem feito, e uma homenagem a esse grande cara aí que é o, o espírito que anda, o homem que nunca morre. Tatato, e você, qual que é o teu filme aí?
2: Olha, eu vou. É, Pegando. Eu ia começar de um mais antigo, mas eu vou. Um de, de um filme dessa mesma época que é Spawn o soldado ficou aqui como Spawn o soldado do inferno né que era ano de 1997 e eu vou discordar um pouco de o discordar não acrescentado que tu falasse que da, da época né eu acho que o que pegou ali no filme do Fantasma foi que era uma época de experimentação assim como foi Spawn então, é verdade. Pra, pra, foi feito muita experiência a gente chegar até o, o X-Men lá do Brian Singer em mano, 2000 e até chegar o Homem de Ferro em 2008, se eu não me engano, né? Então, nesse nessa época aí teve muita experimentação, teve muita é, sessão de direitos, não é o, né, tava explodindo ali a, a Image Comics e veio o spawn também nessa leva que era do todd mcfarland ele tem aí o michael j white o cara é lutador ele fez participou do filme do batman aquele cavaleiro das trevas participou do, do ele é de uma versão do esquadrão suicida do, na série arrow tem o john leguizamo com o violador né e o martin shin que era o vilão da parada e tem até o Nico William Williamson que ele fez o Merlin ele é o Cogliostro né, nessa versão então o que eu queria é, assim, o filme não é primazia é, 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 bem como o Thiago falou do fantasma, ele tem é, os efeitos bem datados a história não é lá essas coisas mas é uma sessão da tarde sabe, dá pra Pra levar Algumas atuações não são lá primazia, mas... Pô, tem o Martin Shin como vilão. Isso aí já... Né, ele tem a história ali do... Do Al Simons, né? Que depois... É a história de origem, basicamente, né? E... Conta ali com... História do, do... De aquele esquema do... O empresário tinha que ser o grande vilão, né? Que era o Martin Sheen Jason Wynn. E... Ele tinha um lance lá de que... Ele não, eles não poderiam matar o cara porque ele tinha uma bomba que detonou não lembro se era aonde que ia detonar essa bomba né mas o legal foi toda essa experimentação né de pegarem era um personagem relativamente novo que é do, do, ele foi criado nos anos 90 se não me engano né pelo Todd mcfarlane naquela leva lá da de artistas que saíram da, da Marvel, da DC, foram criar a Image. E o pessoal tava com muita sede ao pote, tava com grana em caixa. E vamos fazer. E, como eu disse, foi, 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 foi muita experimentação. E, eu, e assim, eu acho legal esse filme. Não é tanto na pegada do que o Thiago falou do fantasma, de ter virado cult. É, esse filme é. Não é nem. Ele é, Quase 100% esquecido. Mas é um, tem, tá ali na memória afetiva, não, não sei se eu recomendo pra ver, porque o pessoal pode se decepcionar muito. Mas é aquela. Pô, é uma, é, tem ali o elemento massa velho dos anos 90, né? Que era. É, explosão de cores, por mais que seja um filme sombrio, né? Tem o efeito ali da capa do spawn, que é. Talvez dando uma melhoradinha Seria atual né? E é isso, cara Eu não, não tenho muito pra falar desse filme Além disso, mas Talvez Ainda Caiba nessa lista aqui Foi bem simples Mas os outros eu vou falar mais pra frente Gravata
0: Opa, então, vamos lá Eu vou falar agora de um filme que foi lançado mais ou menos nessa época, se bem que foi um pouquinho antes, mas aqui, se eu não me engano, saiu um ano depois. É o Justiceiro, The Punisher, de 1989. 89 também é o ano em que foi lançado o Batman, o Batman da ruptura também, tá? aquele Batman, que até então meio que foi um res... fez uma, uma ressurreição dos filmes de herói no cinema, tal, e levou, mesmo quem não era fã de herói para ver, criou-se um negócio que na época se chamava Batmania, as pessoas usavam camisas do Batman até em festinha, assim, tal, sem ser necessariamente fã de Gibi, né? E O Justiceiro foi lançado nessa época. Talvez até por isso, porque seria ofuscado, eu acho que aqui foi lançado em 90. Porque que eu digo que eu acho? Porque eu vi no cinema. Eu acho que em 90 eu já tinha a condição de ir pro cinema sozinho. Em 89 ainda não, né? Então é, é, é por aí que eu tô puxando a memória. Mas enfim, Justiceiro, 89. Não vou contar a história do filme, até porque não tem uma grande história. Ele mata os mafiosos, surgem outros mafiosos se não me engano, a Yakuza ou Yakuza, né? a máfia japonesa, eles fizeram umas adaptações também. O justiceiro não é um militar, ele é um policial, né um policial especializado no combate à máfia e tal. E aí, claro, tem um... começa a ficar cheio de arma, não sei o que lá, a família também dele é morta, mas não é uma emboscada no parque, se não me engano, é um carro-bomba. E o que acontece? Havia, de nossa parte, molecada, uma expectativa boa, né? porque eu já era viciadaço no gibi do, do justiceiro, era, já, já era o herói que eu mais gostava, porque a minha fase Wolverine, que começou mais ou menos em 87, já estava mais ok. Justiceiro eu estava alucinado, né? Tal. Era um gibi diferente, aquele troço todo, do cara que não tinha poder, e tinha um troço militar, e tinha um negócio de combater bandido, etc. E aí eu fui com uns amigos que também leiam gibi do prédio, a gente foi lá ver. No Center Norte, se eu não me engano. Foi no Center Norte, em no no shopping aqui de São Paulo. E aí. Quando a gente viu, a gente não gostou muito, porque era muito diferente dos quadrinhos. Não tinha aquele visual dos quadrinhos, a gente era moleque, queria ver o do, o, do Gibi. E não, eu, eu, é compreensível que o cineasta tivesse adaptado. Essa coisa de voltar a ser mais fiel aos quadrinhos veio agora, porque os caras queriam fazer de um jeito, não, eu vou fazer com a minha leitura. Então tinha aqueles Batmans esquisitos, até né? o Val lá, que é horrível. Aí teve. É, é, e o Justiceiro foi um pouco assim. Não que tenha ficado horrível. Se eu fosse um cineasta sem preocupação de agradar fãs do quadrinhos e buscando um número maior de gente que gosta do filme, eu faria como ele fez, mais ou menos, mudando aqui e ali. É bom lembrar que a Marvel, tirando, sei lá, Capitão América, Homem de Ferro e esses caras. Mesmo assim, ainda considerando-os. Ainda os considerando. É, o que acontece? A, a Marvel nunca nunca teve o sucesso da DC. A DC era uma coisa que chegava pras pessoas, mesmo que não liam gibi. Você tinha desenho de super amigos, os filmes do Superman faziam sucesso, seriado do Batman, Goste ou Não, também chegava muita gente. E a Marvel era mais fechada pro mundo dos quadrinhos. Então, talvez por isso, tinha esse negócio, ah, mas se eu for lançar um filme de herói da Marvel, ninguém vai conhecer, só os fãs de quadrinhos é pouca gente, vamos abranger isso aí. Hoje é o contrário, hoje você colocar o nomezinho Marvel ali, você já garante é, liderança no cinema, é uma loucura. Virou isso, ainda bem, mas não era assim antes. Então, sim, é, é um filme que eu, eu tenho mixed feelings a respeito dele. Eu não sei se, se, eu, se eu for ver agora se isso vai, vai ser legal, uma experiência positiva, ou se vai ser mais aquela coisa da Gagliófala, ou até a memória afetiva da sessão de cinema que eu vi. Na época eu não saí tão feliz do cinema, mas hoje pode ser que eu goste, lembrando daquilo. Eu gostei muito, eu queria citar a, a adaptação Zona de Guerra, que eu acho muito boa, muito legal, do Justiceiro, né? e também citar da Netflix. Netflix também fez uma adaptação. Não tem como você fazer sempre o cara da Guerra do Vietnã. Porque faz tempo. Né? O cara teria que ser um senhorzinho muito velho hoje. Ou então ambientar o filme nos anos 80, que também seria uma coisa trabalhosa, cara, e talvez não fizesse sucesso com a molecada. E eu gostei que a Netflix pôs aquela pegada mais é, forças especiais, né? um, um soldado mega eficiente, e não um veterano de uma guerra muito sangrenta. Então é, 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 você tem que colocar a coisa no espírito do seu tempo. Então dessa forma foi o que ele colocou no, nesse filme aqui início dos 90, né, finalzinho dos 80, um cara, um policial que combatia a máfia, era um tema que estava rolando com Rudy Giuliani, né, 90, por aí também foi quando começou lá, e a ascensão da máfia japonesa, que tem uma relação com a, a, a ascensão do Japão como uma potência também, vindo nessa época, então soma-se tudo, né, dá um caldo interessante para que foi esse filme nessa época. Mas é isso aí. Tiagão, o seu segundo.
1: Então, mais um filme aí dos anos 90 com um herói lá, Raiz, né? Um dos primeiros, até pré gibi é o filme de 1994 sobre o O Sombra. É, e o Sombra aqui interpretado pelo Alec Baldwin, que andou tendo problemas esses dias aí, mas que aqui na época ainda estava muito, muito jovem, muito nas cabeças ali de vários, várias atuações ali da, dos anos 90 em que ele se destacou. E, e é um filme também... É, Bem parecido com o filme do Fantasma, em, no sentido de. do jeito que conta a origem. Do, é, é, é aquele negócio de encapsular um pouco a origem do herói, explicar de onde ele veio, colocar ele para resolver uma daquelas tramas clássicas que ele resolvia, né? E, e o, o Sombra é interessante porque ele tem lá um, um pezinho no Oriente um negócio de misticismo, né? A origem dele, ele era um criminoso que se redimiu, né? E aí um dos preços da redenção dele é ele caçar outros criminosos e é o que ele faz. E ele é um cara que tem lá a identidade secreta dele e quando ele vira o sombra, né? Ele tem esse poder, é, tem aquela mítica frase, né? O quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens, o sombra, sabe? E ele sabia por causa dessa desse dom místico que ele ganhou quando ele se redimiu. E é engraçado no filme porque é, quando o Alec Baldwin vira o sombra é, o personagem do quadrinho tem um nariz muito característico, um nariz, um nariz bem grande, assim, bem adunco. E o Alec Baldwin adunco. não tem esse nariz. O nariz adunco. É, é. é, nariz adunco, isso aí. E aí, quando o Alec Baldwin não está sendo sombra, ele está sendo lá o Lamont Cranston, que é o, o alter ego dele, ele tem a fisionomia normal. Quando ele vira o sombra, ele bota aquele chapéu fedora preto, aquele cachecol vermelho que esconde um pedaço do rosto, ele ganha esse nariz adunco. E é muito engraçado, porque eles vão lá e fazem a maquiagem no cara, e ele fica igualzinho ao Sombra do Gibi. É, é outro filme com o mesmo tipo de produção do filme do Fantasma, é também super divertido. Esse eu tive sorte de pegar passando, até comentei com vocês não faz muito tempo, em algum canal de cabo desses aí. Esse eu acho que tava, se eu não me engano, quem tiver curiosidade, se eu não me engano no Amazon Prime tem o filme do do Sombra, não sei se é no Amazon Prime ou é no Netflix, um dos dois, ou tem, ou tinha até poucos dias atrás lá no catálogo, o filme do Sombra, vale muito a pena assistir, muito divertido, muito bem produzido, aquela recriação de anos 30, né, que o filme se passa ali, em, é, um pouco antes da Segunda Guerra, 36, 38, por aí, é, tem ali a ver com pesquisas de bomba atômica, inclusive quem tá lá também tem bate-ponto aí em filme de, de fantasia, herói, é o Ian McKellen, ele tá lá e ele faz um papel de um, de um cientista lá que tá mexendo com, com bomba atômica, é, é o mesmo diretor do Highlander, né, aquele sujeito, deixa eu me lembrar, ver minhas anotações aqui na cabeça, Russell Mulcahy, né, que fez o Highlander, fez a múmia, é... então é, é um filme muito legal, envelheceu bem, também é difícil de achar, assim como o o fantasma, né? você já não acha mais DVD de muita coisa, muito menos desses filmes que ficaram, esses filmes de heróis antigos, dos anos 90, que ficaram pra trás né? é... mas assim como o fantasma, também você procura as resenhas dele por aí, hoje todo mundo fala pô, um filme que na época não fez tanto sucesso assim, mas que hoje é um cult classic e é merecidamente, porque é muito bem feito, respeita muito o espírito do, do... do herói ali, do personagem é... recria aquilo muito bem Atuação excelente do Alec Baldwin, Tim Curry tá lá também, faz lá um papel de, de auxiliar dele. É, vale a pena, procure, é um filme muito massa, merece ser revisto, merece ser colecionado, por quem tiver a sorte de achar ele pelos sebos da vida aí. Tatato, e você?
2: Eu vou pra uma pegada agora, numa época em que, tipo, hoje é, é terça-feira Encontro de Heróis, né, o Crossover. A, a Wanda, né, a Feiticeira Escarlate no filme do Doutor Estranho isso é, é lugar comum mas em 1988 isso era um baita evento né? por mais que esse filme que eu vou falar aqui não seja tão mainstream, que é o A Volta do Incrível Hulk né? que o Bill Bixby que fazia o Lou Ferrino a série já tinha terminado né já fazia alguns anos E eles voltam para fazer esse filme né? O Bill Bix como Bruce Banner O Lou Ferrino como Hulk E tem A participação aí do, do Thor Nesse filme Isso é que é, é bem interessante E para mim quando eu vi a primeira vez Foi já na televisão foi Acho que no SBT assim, não, não era o Thor Os quadrinhos assim, visualmente né? um negócio mais Uh, voltado para ir para o que se tinha de mítica do, do, do Viking uh, naquela época, mas mesmo assim era o Thor e o Hulk, tinha lá o Meonir o ou Mijonir. Né? O filme, inclusive, é dirigido também é, pelo Nicolas Correa, Correa e pelo Bill Bixby também, e os roteiristas Stan Lee e Nicolas Correa. E nesse filme ele já tá lá, o Dr. Bruce Banner tá vivendo em segredo, com outra identidade, né, Dr. Bennion. E ele tá há alguns anos sem se transformar em Hulk, com a pesquisa em estágio avançado, já pra quase conseguir uma cura. E ele é reconhecido por um aluno, Donald Blake. E aí esse Donald Blake conta a história dele, né, que que ele esteve na Noruega, fazendo uma expedição lá nas montanhas e... teve um acidente e encontrou o martelo, né? do, do Thor, aquela coisa toda e... vai, tudo tem... sempre quando... aquele negócio de gibir das antigas, né? que o primeiro encontro entre dois heróis era porrada para depois eles ficarem amigos, né? e isso tem no filme é, é, é bem bacana vale como... Uh, se você vê com os olhos da época até é interessante ele sequestra a namorada do doutor do doutor Benné e é uma organização criminosa que quer um equipamento lá que esse equipamento é o que vai curá-lo né? e, e ele fica nessa né se ele vai entregar para os caras transformarem em arma tal é bem interessante e era numa época como eu falei que é, é um pouquinho antes aí do justiceiro do Batman, que o gravata falou, mas vinha de uma leva já mais antiga, né? Por mais que fosse um ano, ele já era oriundo da série, né? E vale como nostálgico também, pra quem curte isso aí, eu acho bem bacana esse filme. Ele faz parte de uma trilogia que é. Eu não sei a sequência agora exata, sei que. É o julgamento do Incrível Hulk, a volta do Incrível Hulk e a morte do Incrível Hulk. O julgamento do Incrível Hulk também tem um crossover que é com o Demolidor. Uma versão bem... É, orçamento, assim... Bem prejudicado, vamos dizer assim, né? Mas é, porque aquele Demolidor ali, é, ele lembra muito o, esse, esse, esse Demolidor... É, mais atual, né, do Charlie Cox, quando ele veste lá só roupa preta e tal, é mais ou menos aquele demolidor. Mas esse, o cara vê o Thor, vê os raios lá, aquela coisa toda. O cara, eu tinha meus 10 anos de idade, mais ou menos, é, é pô, loucura, loucura, o cara fica é, animado, dá pulo, é final de Copa, sabe? Coisa que hoje a gente vê se emociona também Crossover Então A minha recomendação seria essa A volta do incrível Hulk tá? Ele traz de volta o, a, Também o Mac G que, é, que era aquele repórter Que vivia no encalço dele E vale a pena É uma é uma, uma Uma tardezinha de entretenimento bacana Gravata
0: Opa, então, agora eu vou falar de um outro chamado The Losers. É baseado num... num, num é um, um filme de 2003. Baseado... Na verdade, o um filme é de 2010. 2010 o fio Ele é baseado numa revista de 2003, da Vertigo Comics. O gibi é do Andy Diggle e Jock. Eu, obviamente, fui consultar a Wikipedia pra saber o nome deles. E foi... Eu acho que foi uma aposta auspiciosa do pessoal, porque tem um elenco legal. Tudo bem, esse pessoal depois viria a se consagrar. Mas o filme tem no seu elenco é, a Zoe Saldanha, o Chris Evans, Ivans, não sei como se pronuncia, o Idris Elba e o Jeffrey Dean Morgan. Bom, basta lembrar, né? A Zoe Saldanha é a Gamora, né? O Chris, o Chris Evans foi o Tocha Humana e foi o Capitão América, uma coisa que é bem rara. Ele foi dois protagonistas na Marvel. E ele fez também um filme chamado Push, que também tem heróis. Então, se for ver, o Chris Evans deve ser um recordista, porque ele tem esse The Losers, baseado em quadrinhos, Capitão e Tocha baseado em quadrinhos e da Marvel, e o Push, que tem uns heróis ali, né, tal. Então, o cara é fera em, em filme desse gênero. O Idris Elba foi o Heimdall, e foi, acho que, Sanguinário, né, no último Esquadrão Suicida, um nome assim. E Jeffrey Dean Morgan foi o comediante. Então, você tem nesse filme umas figurinhas que ou já eram, acho que nenhuma já era, né, ou se tornariam carimbadas. Eu acho que o Tocha, o Chris Evans já tinha sido quando fez esse filme, porque eu não sei quando foi o primeiro... Primeiro filme do, do Quarteto, se foi 2002, 2003, se foi mais ou menos nessa época. Mas enfim. E já tinha nos quadrinhos um The Losers, da DC Comics, que era ambientado, se eu não me engano, na Segunda Guerra, mas foi lançado em 70. Esse The losers, é baseado, The losers é baseado numa releitura também de uns caras parecidos. Quem são os The Losers? Quem são os Losers, né? Eles são um grupo militar super aqueles sabe, que é certinho, muito comum em série, muito comum em, em roteiros assim. Cada um é especialista em uma área, em uma coisa, até ter o cara da bomba, tem o cara do tiro, tem o cara da estratégia, tem o cara da força, aqueles troços, bem com a pegada desse classe A, com mais gente, né? Bem mais variado. E claro, os caras são traídos, aí eles vão atrás, aquele negócio é uma trama bem tradicional, bem legal, mas eu, achei uma, eu acho uma aventura boa, eu acho um filme legal. Inclusive, é, é, pesquisando agora, para dar uma refrescada de memória para poder falar aqui, você procura na internet tem artigos inteiros dizendo assim por que não lançaram o dois, né? Que a deu dois, não sei o quê, e, e virou como o Thiago mencionou virou uma coisa meio cult esse filme também. E é eu depois eu fui olhar os quadrinhos, né? tá e é interessante aliás tem mais um exemplo de filme que o que eu, eu tinha falado só de um, né? Nem lembro qual que eu, eu vi primeiro no, no lembrei sim The Boys que eu vi primeiro na TV depois eu fui olhar os quadrinhos. O The Losers, eu não fui ler os quadrinhos, mas eu soube que era de quadrinhos sem ter lido os quadrinhos e ouvi o filme. Então é um caso diferente. Eu nem, nem quero ler também, não me atrai, mas o filme é interessante, é, é legal, é divertido. E tem esse elenco interessantíssimo, né? Zoe Saldanha, Chris Evans, Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan, tem mais uns outros caras, aquele Patrick, não sei o que, o Kilpatrick, Patrick, não sou assim, o, é Jason Patrick, eu acho que é isso aí, também, se não me engano é vilão, é aquele cara super bonitão, que é pisando tomate, né? que acontece em vários filmes muito tradicional também em filme de herói. E é isso, é um filme, é, esse eu recomendo pra ver, sim, The Losers Vertigo. Eu não sei onde vão achar, parece que tem na Apple, eu não lembro também, mas é, não sei onde vão achar, mas é um filme que eu recomendo, é interessante, é uma, uma aventura boa. Esse é o meu terceiro e último, então eu pergunto ao Tiago, e o seu?
1: Gravatex, vamos fechar com um filme aqui que embora pareça ser sobre um desses heróis da antiga, desses heróis raiz. Na verdade, o cara não é da antiga, não é tão raiz assim. Já é um pouquinho, mas não tanto. É o Rocketeer, filme de 1991. Esse, sim, um filme, também um filmaço. Muito bom, muito divertido. Tem a Jennifer Connelly. É uma excelente adaptação da história de origem, de origem do, do Rocketeer, que é ali de 85, se eu não me engano. É uma criação do roteirista Dave Stevens. É, tem lá a famosa graphic novel da Abril é, que você acha em Sebo aí fuçando um pouquinho, essa vale muito a pena porque ela tem uma introdução ao personagem escrita pelo Harlan Ellis, que é um puta um escritor de ficção, depois a gente pode até fazer um retrospecto aí das coisas que ele participou, mas ele escreve e, e, de um jeito tão bonito assim falando, cara, o, o sujeito que inventou esse personagem e essa história que se passa ali em 1937 1938, ele não era nem nascido, ele foi nascer quase 30 anos depois disso, 40 anos depois disso, e, pô, e o cara lembra, não sei como, mas ele lembra da época porque ele escreveu essa história. Então uma história que se passa ali na, na, na Era de Ouro, do começo da aviação, do, do, você tinha aqueles circos né, que, é, de exibição de pilotos, corridas aéreas, aqueles aviões coloridos, né, é, o próprio o, o avião que o protagonista pilota ali, aquele GB, né? você olha para ele assim, aquilo é, é a imagem daquela época clássica da aviação. É uma história de um herói relutante, né? Um cara que a aventura acaba caindo no colo dele ele, e ele entra na aventura para meio que fugir do perigo, salvar a namorada, é, se salvar, né? O, o Gibi é um pouquinho diferente do filme. O filme, como foi lançado pela Disney lá em 91, ele teve que baixar a temperatura em algumas coisas que no Gibi é, são um pouquinho mais picantes, assim, né? A namorada do protagonista, ela é... Uma reprodução da Betty Page ali, e na verdade no filme, que é a Jennifer Connelly, né, que ela é uma aspirante, é a atriz, no gibi é um pouquinho diferente, ela tira umas fotos ali que ficam no limite ali entre uma fotinha da Playboy uma fotinho de moda, uma coisa um pouquinho mais complicada, e a Disney, né, na hora de adaptar né, aquela coisa voltada para o público mais infantil, enfim tratou de uma outra maneira, mas a, a, o roteiro é bem fiel e em algumas coisas ali do filme são sensacionais, pô. você tem o Paul Sorvino sendo um dos, dos vilões o Timothy Dalton é o outro é, o Alan Arkin é o sujeito que ajuda o protagonista a, a usar a mochila, faz o capacete para ele né, aquele troço todo é, e já disse aqui, repito Jennifer Connelly, né? vale só para ver a Jennifer Connelly, o filme, o filme já vale porra! Né? então, <risos> esse, esse é um que eu tive sorte de achar o DVD no Sebo, e é um DVD região 1 um DVD americano, que alguém se desfez de uma coleção lá, eu achei o Rocketeer e falei, porra, que bacana, esse aqui eu tava atrás há muito tempo foi aquela coisa que acho que a gente já comentou em outros outros episódios é, às vezes junta, né, eu lembro de ganhar o gibi do Rocketeer essa graphic novel maravilhosa que quem não tem, tem que procurar, tem que ter na coleção ela é muito bonita de ver o filme na época certa, quando eu tinha lá 11, 12 anos, né, é... e o Rocketeer é muito legal por isso, ele ele é o cara que não também é herói boleto, num certo sentido, né, ele tem a uh... não tem poder, não tem coisa nenhuma, tá correndo atrás da namorada, tá fugindo de mafioso, tá fugindo de nazista, tá fugindo do governo, e, e ainda tem que dar um, um jeito de resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, né. E por último, eu acho que não tem herói com uma roupa mais legal do que a dele, né? Aquele, aquela jaqueta de corpo que tá, uniforme O uniforme é maravilhoso, é perfeito. É. Bem. Aquele capacete que tem aquela aleta, né? Que ele usa pra manobrar e tal. É, é, é sensacional. É, quem, toda estética,
2: disse... toda estética.
1: É, é. é eu, eu, a, essa recriação de época que o cara faz, né? É quem não, 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 não quiser se enfronhar ou não, não quiser pesquisar, pega isso aqui e fala pô, é um cara da mesma época lá do Fantasma do Sombra, do Tarzan, do Mandrake não, não é, cara é dos anos 80 ali, metade né? tá, é dos anos 80 de um cara que gostava dos assuntos da época e pesquisava, sabia e fez uma recriação sensacional que rendeu um filme muito bom, igualzinho os outros dois que eu falei antes, se você procurar as resenhas aí na internet, o pessoal vai falar, porra, esse é o primeiro, esse é o verdadeiro primeiro filme do MCU, né, tem, já tem resenhas que falam isso, resgatam o filme e falam pô, claro, ninguém ia saber lá no passado que a Marvel ia virar o estúdio que virou, depois ia virar propriedade da Disney, como virou, mas como é um filme que foi lançado pela Disney em 91, um filme de herói muito bem feito também, é, os caras falam, pô, o MCU na verdade começou aqui. É, enfim, é um pouco de exagero né? mas é um filme muito legal igual os outros dois que eu escolhi vale a pena, quem não viu assista, procure eu não sei se ele, bom, ele vai estar tá, certamente tá lá no, no no streaming da Disney né eu gosto de ter DVD, a gente já bateu esse papo várias vezes e tem que bater outras também, porque é um assunto que vale a pena discutir que é a diferença entre o a cópia física e a cópia não física né? eu gosto de ter cópia física das coisas, então eu tenho o DVD procuro DVD, gosto de ter aqui mas vale a pena, não? quem não viu, veja é um filme muito divertido também, muito bem feito as cenas de avião são lindas é... tem lá muita história de como é que a produção precisou recriar aviões antigos de pilotos e dublês e tudo mais muita coisa que não é feita com efeito especial não, é, é avião mesmo, é dublê mesmo é muita coisa legal de de ver ali. O filme é muito legal, muito bonito. É... Grandes atuações. É só efeito prático, né? Praticamente só. Tem algumas coisas ali de o, o fogo que sai da mochila, aquele troço todo, que, que você vê que, né? Mas é, é, é muita coisa filmada ali. Também em 1991 você não tinha, né? A disponibilidade que você tem hoje de, de computação gráfica. E uma curiosidade aqui: é o diretor desse filme é o Joe Johnson, que é o cara que dirigiu o primeiro filme do Capitas, agora sim do MCU. É envolvido com produção de efeito especial no Guerra nas Estrelas, e mais uma dezena de filmes, dirigiu é, outros filmes aí também. Não vou lembrar de cabeça agora, que eu lembro é o, do, é, o do, é o do Capitas mesmo. Mas ele era o cara de efeitos especiais, um dos caras de efeitos especiais lá, que surgiu com o Star Wars e depois se notabilizou no ramo aí. E é, um, é um grande nome desse, desse ramo até hoje. Então fica aí a recomendação para que vejam, assistam o filme Rocketeer, comprem os gibis se vocês já não compraram tem outros gibis também, mas essa graphic novel aqui da nossa infância tá aí pelos sebos é só dar uma garimpada Tatato, e você encerra com qual?
2: Eu venho com um filme que é, na verdade, a versão do diretor de um clássico, né que é o Superman 2 o Superman 2 é, fez muito sucesso junto do 1 né? é, é, o original é de 70 79 80 tá, mas esse é The Richard Donner Cut de 2006. O que que acontece? Uh, o Superman 1 e 2 foram filmados, eram para ser filmados todos de uma leva só, que era uma história fechada em duas partes, né? No, quase ali no finalzinho da filmagem, ainda tinha uma coisa aí para se fazer. O Richard Donner. É, houve algum problema lá, ele foi demitido da Warner E quem finalizou o filme foi o Richard Lester tá? Fez o filme, foi um sucesso, excelente Mas em 2006, eles fizeram essa... Não, vamos fazer a versão que foi idealizada pelo pelo Richard Donner né? Fizeram algumas modificações no primeiro filme Ficou... É... É, Expanded Edition Que hoje eu não sei como, qual, como que tá Você acha em algum streaming aí para poder alguma coisa fazer sentido, né E <coughs> O roteiro continua Sendo o roteiro do Mario Puzo com, né, com a origem lá do Joe Schuster e Jerry, Jerry Siegel. Tem a mesma Turma lá, Christopher Reeve, Margot Kare, Gene Hackman, Malom Brando E Terry Stamp Como o General Zod, né? E eles pegam o seguinte, muda um pouco uh, Eles pegam Cenas, uh, alguma coisa de Que era Filmagens de teste de câmera Teste de atrizes e tal E de atores, e inserem e fazem A montagem, então muda Inclusive a parte Como por exemplo os, uh, No 2 origi... A versão do cinema o... Eles saem do A zona fantasma é quebrada né uma bomba atômica lá, uns terroristas na torre Eiffel, ele joga, ele tá no elevador a bomba, ele joga o elevador lá na, pro espaço e a bomba explode e quebra lá a zona fantasma né, nessa versão não no final do, do primeiro filme, quem lembra ele tem lá, lá as bombas que o Lex Luthor joga para 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 quebrar lá a Califórnia vamos dizer assim né, ele joga no espaço essas bombas e as bombas Aí sim quebra a Zona Fantasma, dando continuidade. A cena como a, a Lois Lane descobre que, é, que o Superman, é, que Superman é, é o Clark Kent é fenomenal, assim, é uma das melhores coisas. Eu, eu me pergunto por que, que não botaram isso no filme do cinema, né? Então, assim, esse filme, não, ficou quem assistiu mais é, é fã do, dessa, dessa cine-série, né? Eu conheço pouca gente que viu, mas eu recomendo muito quem viu os originais, o PM1, 2, porque tem essas alterações. A visão do Richard Donner era muito superior, dado com todo respeito ao outro diretor. Mas ali, o roteiro do Mario Puzo com a direção do Richard Donner seria... Ele não é 100% acabado. Né? Como, como eu falei, são cenas de... De teste ali, quem são inseridos no filme, mas são muito bem colocadas. Você tem que ver com esses olhos, né? Mas é muda completamente a história. E eu acho que vale a pena a, a recomendação porque é uma a obra cura. A gente tá falando de coisa cult. Esse aí pra mim é o, o verdadeiro que vale. Que eu já assisti algumas vezes e recomendo muito, tá? The Richard Donner Cut ele, como eu falei, muda completamente o segmento da história ele tira algumas coisas que são meio, não é nem pastelão meio idiota da, 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 eu não vou dizer aqui, mas do filme ele dá uma consertada essa seria a minha terceira e última recomendação gravata
0: Opa, então, então a gente encerra, né? Encerra, não vai ter nota, não vai ter protocolo Flor, protocolo é, Sérgio Malandro, protocolo Pedro de Lara ou Aracir de Almeida, porque a gente tá falando de filme e tal, é, é um formato diferente, a gente quis é, mudar um pouquinho hoje, para dar uma arejada também nisso aí, fazer umas experimentações e trazer essas coisas interessantes de filmes pouco conhecidos, ainda mais pro pessoal mais novo. E embora nossos ouvintes imaginem que tenham tudo mais ou menos a nossa idade, né? Então talvez já tenham visto esses filmes e vão e vão rir, ouvindo a sugestão, rido no bom sentido, né? rir de pô, lembrar o que foi meio, meio escrachado, o que não foi e tal, mas eu abro pra vocês agora, Tiago e, e, e Renato, tatato, né, pra que se despeçam, façam suas alegações finais, que eu volto para aquele clássico
1: fecho. Tiagão. Pois é, cara, eu acho que é legal, hoje em dia você tem filme de hominho saindo pelo ladrão, o tempo todo tá saindo um novo, ou é uma série, ou é isso, ou é aquilo, uma fartura, né, você até, por exemplo, eu, eu mesmo não consigo acompanhar tudo que tá passando, de série, de filme. Falei pra vocês lá no episódio do Doutor Estranho, não consegui ver o filme inteiro até agora. É, mas tinha uma época que não era assim, né? A gente tinha que usar um pouquinho mais a imaginação, a gente dependia um pouquinho mais do gibi, e um filme como esses era um evento, e era um filme só, né? Ninguém fez 800 filmes do Fantasma, que nem tem dos Vingadores, que nem tem do... Era um filme só e pronto, acabou. Claro, teve lá a questão do, do filme do Fantasma, por exemplo, ele Rendeu na bilheteria metade do orçamento dele, né? O do Sombra passou um pouquinho e o Rocketeer ficou meio que no zero a zero aí também. Mas eu acho legal a gente lembrar de uma época em que as coisas ainda engatinhavam, né? Você não tinha tanta computação, não tinha tanta... O filme demorava um pouco mais para sair, tinha uma expectativa um pouquinho maior. Não era essa abundância que acho que, é, num certo sentido, a gente fica até meio mal acostumado, né? Então, se alguém daí da audiência... É, não conhece esses filmes não ouviu falar e ficar conhecendo por aqui pô acho isso super legal é, fizemos a nossa parte né e é isso aí amigos até o próximo um forte abraço a todos até lá
2: então é, vou, é, só acrescentando né Tiago falou perfeito né nessa época aí que foi a época que que deu não 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 vou dizer que pavimentou mas que foi de muitas experimentações era difícil, como o Thiago falou, era um evento a gente era muito escasso quando tinha alguma coisa, porra, era sensacional porque era o que a gente tinha, né, então eu achava legal tudo, hoje eu posso achar ah, esse filme é assim não gosto tanto tal, mas na época, cara como era o que a gente tinha, sensacional sabe e pra, quando você vê uma estrada bem pavimentada Lembre-se que embaixo ali tem um solo bem compactado, tem um tratamento do solo Que foi, foi essa, foram essas experimentações todas que chegaram onde a gente chegou hoje Não é assim no salário de dedos que, claro, tivemos obras como memoráveis tal Mas é, e, e principalmente nos anos 90 ali foi difícil o negócio e a gente tem que dar um pouquinho de valor Todos esses aí eu, eu endosso as recomendações do, dos amigos e reforço a minha, as minhas. Dá uma chance lá, porque hoje, como o Thiago falou, a gente tá mal acostumado, né? Mas naquela época era sofrido o negócio. E espero que tenha, de repente, uma segunda. Se é que tem material, né? Eu até deixarei uma menção honrosa a quem quiser assistir. Que é um filme muito odiado que é do Demolidor. Mas a versão do diretor. Tá, isso eu recomendo. É isso aí, um abraço a todos.
0: Certo, pessoal, certo. Muito legal, muito bacana mesmo. E é verdade, vocês têm toda a razão. Era um negócio raro, era um negócio difícil. E a gente ficava um pouco puto quando saía finalmente e não era tudo aquilo e tal. Mas e hoje sim, a gente está mal acostumado. É um mal acostumado que o Thiago eu vi que ele falou, entre aspas, né? De certa forma, porque a gente não quer que seja um costume ruim, ao contrário, né? Sempre foi o sonho dourado de quem lia gibi caramba, vamos fazer o um filme e tal, eu sempre é, é, repito a história, que é verdadeira, de eu conversar com meu irmão ou com alguns amigos assim, eu falo, cara, se fizessem filme disso aqui, dos gibis que eu lia, da Marvel, sobretudo, vai estourar de vender, imagina, que é isso, não sei o quê, porque era uma coisa meio, não só demodê, né, a palavra demodê, aliás, já deve ser demodê, né, hoje, não era uma coisa tão demodê, além de ser uma coisa tão demodê, era uma coisa meio infantil. E quem tava com 14, 15 anos não ia ver um filme de heróizinho. Você queria ver o filme do Rambo, do Van Damme, essas coisas. Então, imagina que vão fazer filme isso Vai trazer... Gente...
2: Era nicho também, né?
0: Era, 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 era assim. Era, era nicho. E assim, quadrinho era uma coisa de pouca gente. TV era uma coisa de muita gente, né? É, é, é os, os top cinema em si. Então o cinema criava suas próprias sagas e tal. E deu no que deu, né? Hoje, você, se você quiser encher mesmo um cinema... É... é assim, tipo, sem correr muitos riscos, faça um filme da Marvel, ou talvez da DC, a DC tá, acho que, tentando criar uma mal tamanho de universo, Ela faz um Batman, faz outro, faz outro, mas então, se pegar no breu, vai longe também. Então, é aquela... aquela a gente que lia Gibi, pensava, todo mundo que lia Gibi pensava, né, caramba, um filme legal dessa turma toda vai ser foda, juntar em vários filmes, deu do que deu, e foi isso. Mas nessa época, as épocas em que a gente se refere desses filmes, as coisas não eram tão assim, né tirando o meu lá que eu falei do, do The Losers, né? que aí já, é um, já era uma época mais profícua, que tinha começado, que não bem o MCU, mas tinha começado com os filmes do Aranha e dos X-Men, né? que foram, foram bacanas. Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu pela audiência mais uma vez. Voltaremos na próxima semana. É um prazer sempre conversar com Tatata e Tiago aqui sobre gibi, sobre filmes de herói, entre outras coisas. E é isso, gente. Muito obrigado. Este foi mais um episódio de...
1: Estante Secreto